0: Estamos hablando de un universo de un millón 1.200.000 trabajadores en relación de dependencia y jubilados que quedarían exentos del pago del impuesto a las ganancias, un histórico reclamo del sector asalariado y de los sindicatos en Argentina de no grabar los salarios, eh, sobre todo en aquellos salarios que no son tan importantes en cuanto a su magnitud, como bien decís Susana, se está debatiendo en estos momentos el proyecto que presentó el oficialismo, es decir, que es muy probable que termine en buen puerto eh, esta iniciativa, eh, es decir, que termine siendo aprobada por la Cámara Baja y luego ratificada por el Senado de la Nación, que va a excluir del pago del impuesto a las ganancias a todos aquellos trabajadores y jubilados que tengan ingresos mensuales de hasta mil pesos brutos. Esta medida sin duda es una medida esperada y que es muy demandada por los distintos sectores de, del salario y que el gobierno ha visto con buenos ojos llevarla adelante, por supuesto, porque estamos en un año electoral e intenta volver a seducir a los sectores de clase media y media alta eh, que habían sido muy golpeados, que han sido muy golpeados a lo largo del año pasado por la pandemia un proyecto de ley que va a impactar, ¿no? En lo que, positivamente en lo que tiene que ver en el bolsillo de, de, de la clase media, de la clase trabajadora argentina, eh, cuando se sancione, cuando tenga luz verde este proyecto de ley. Sí, va a impactar en el bolsillo de la clase media. Eh, aquellos que ganen entre 150.000 y mil pesos brutos eh, verán reducido el pago del impuesto y aquellos que ganen por debajo de los mil no pagarán nada. Eh, también incluye otros cambios, Javi, el, el proyecto eh, que se están discutiendo, como eh, no tener en cuenta el pago del aguinaldo para aquellos que eh, tengan salarios inferiores a los 150 mil, es decir, que el sueldo anual complementario no entre en el cálculo del impuesto a las ganancias. Como así también en las horas extra, eh, se daban situaciones un eh, tanto insólitas con... Eh, el esquema tributario anterior de que no era conveniente realizar horas extras porque el salario de bolsillo terminaba siendo inferior a no realizarlas producto de lo que había que pagar del impuesto a las ganancias, y lo mismo sucede con los viáticos que estarían excluidos del cálculo. Otra buena noticia de prosperar este proyecto es que será retroactivo, chicos, es decir, que a todo, todo aquello que se pagó durante los meses de enero Febrero y que se pagará a lo largo del mes de marzo, será devuelto en el mes de mayo, luego de que se sancione el proyecto. ¿Cuenta este esta iniciativa con el beneplácito de, de la CGT eh, que ha participado en el diseño de este proyecto que presentó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa? Eh, nos quedan pocos minutos, Javi, pero es importante también conocer si al Estado Nacional eh, le conviene o cómo va a ser para equilibrar este dinero que va a entrar en el circuito de consumo, pero que no va a entrar a las arcas del Estado. ¿Le conviene al Estado que este dinero se movilice en lugar de que entre directamente a sus arcas? Bueno, primero una cuestión política que mencionaba al comienzo de la entrevista, es decir, año electoral, hay que volver a seducir a los sectores medios. Eso por un lado. Y en segundo lugar, el gobierno se ha puesto como objetivo a lo largo de este año de recomponer el salario de bolsillo de los trabajadores y los jubilados para fomentar el consumo, para volver a tener crecimiento eh, en el mercado interno. Esto es dinero que va a volver a, a las arcas del gobierno a, a través de impuestos como es el IVA, es decir, tiene un costo fiscal de aproximadamente mil millones de pesos, pero el gobierno eh, espera recuperar en parte esto por eh, las mayores ventas en los comercios del mercado interno. Y el otro dato importante, chicos, es que se empiezan a cerrar algunas paritarias que de la mano de la reducción del impuesto a las ganancias y de los porcentajes que se están negociando van a significar también una mejora en el golpeado salario de los trabajadores que lleva tres años de caída en el poder adquisitivo. Por ejemplo, es el, una es el caso de los docentes cordobeses, que ayer se conoció la propuesta del gobierno provincial de un aumento a lo largo del 2020 del 35%, eh, efectivas en cinco tramos eh, y con una cláusula de actualización en noviembre. Es decir, que la política de ingresos que ha diseñado el gobierno nacional y que se están adheriendo a los gobiernos provinciales, se están saliendo según lo que tiene en mente el Ministro de Economía, Martín Guzmán.